0: ご
1: 機嫌いかかがででで
0: すす平野圭一郎もう少続きの夏も、ね、終わって新学期の9月。ですけどもといっても大学生はまだ9月いっぱいまで夏休みなのかな、えー、今月は19日そして20日の土日を含めると敬老の日国民の休日そして秋分の日と、まあ、休める人にとっては5連休となりますねシルバーウィークと言われておりますけどもねお得な感じがしますが、はい、平野さんは相変わらず
1: 。僕はあの16日からハンガリーにちょっと行くことになってまして、はい、2週間ぐらい。だから、まあ、本当は連載が終わって、うん、あのちょっと遅ればせながらの夏休みのつもりで行くはずだったんですけど、ええあのまあ、一応仕事で行くんですけどねライター・イン・レジデンスみたいなのでこう、うんうん、ちょっと滞在してあの、まあ、講演したりとかあの大学で授業したりとか、うん、ちょっと書いたりとかいろいろ頼まれてはいるんですけどとはいえ、まあ、せっかくの外国なんで。はい少し羽を伸ばそうかなと思ってたんですけど。ですけど、連載が終わらないから。<笑>なんか大変だなと思ってるんですよね、今から
0: 。じゃハンガリーでも、うん。連載
1: 。そうですね、書かないと,ちと、ちょっと
0: 。原稿書かなきゃ
1: っていう、うん。そうですね、そうなりそうですねと思
0: うも。まあ、でも、それでも、飛行機に実際ね、その国際線の飛行機に乗って。うん、ヨーロッパに行くっていうだけでも。テンション上がりますよね。なんことないですか
1: 。いや。うん、だからなんか一人でねビジネスクラスとかに乗って行くとかだと結構あの仕事はかどるんですよ、うんうん、あのネットもつながらないし、うん、あのよく出張のあとのは編集者にこう「今回いいですね」とかって褒められたりとかするんですけど今回はねちょっとあの家族も一緒に行くんですよね。はい、いいじゃないですか。えー、いやー子連れで飛行機乗るのはね大変ですよ。まあ、当然エコノミーで行きますけど、うん、あのだから飛行機の中で仕事が多分あんまできないなとか思っ
0: て、うん、それがちょっと懸念ですねそのプライベートと仕事の両立っていうところでねハ、うんね、ンガリーの滞在中も、うん、なかなか大変な部分もあるかもしれません、ね、でせっかく行
1: ってねなんかあんまり部屋にこもってても、うんうん、どこにいても同じじゃないですかそうなるとだからやっぱちょっとは外にも出たいし
0: ハンガリーは何度か行かれたことはあるんで
1: すか1階, 1階ありますねブダペストだけ、はい、すごい良いいとこですよ、えー、あのなんかセクシーな街ですねセクシー、うん
0: 、というと
1: 、まあ、建物とかがやっぱこうなんか色気がありますよね独特の不思議なアール・ヌーボーの建物とかがあって、うん、ドナウ川がね、まあ、すごく美しくて、うんあのまあ「透明な迷宮」っていう小説でもちょっと舞台にしたぐらい1階行ってすごくなんか感動しましたね
0: ロマンチック
1: ロマンチックだし、ねうん、同時に、まあ、東中央党の国々は大体そうですけど共産主義時代の建物とかも結構あるんですよねそのミックスがなんかやっぱり西ヨーロッパと違う雰囲気で
0: 東旧東ドイツもやっぱりそういうのも、ね、そうですよねそうですよね、うん、そうそうそう,そう
1: だから、まあ、西ヨーロッパの街並みに飽きた頃に東ヨーロッパにちょっと行くとやっぱちょっと違いますよ
0: ね、うん、いいなあお土産話もね次回楽しみにしておりま
1: すなんかあの溜め込んできます
0: <笑><笑>さあ今日も素敵な音楽と新しい発見がありますように今日はこんな曲からスタートです Earth, Wind and Fire September 隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎のそろそろいい時間
1: 改めまして平野圭一郎です
0: 。トム千陽子です。えー、先ほどお聞きいただいたのはもう名曲ですけども、Earth Wind Fire September
1: 。はい。ね、まあ9月に入ってセプテンバーっていうのも何のひねりもないじゃないかと思われるかもしれませんが、はい。<笑>この曲自体ってあの歌詞の冒頭は、まああの9月21日の夜のことを覚えてる、まあ今12月なんだけどっていう。歌うんですよね
0: 。Do you remember ですからね。あ,、うん、
1: あのナウディセンバーですからね。ナウディセンバーですね。だからまあ12月にこの曲を書けるべきじゃないかっていう説もありますけど、はい、あの結構ね僕はあの自分の小説の技法に近いものを感じるんですよ。あの現在形で書くんだけどそこから回想が始まってちょっとあのあ前の話になるんですけど、よくそれであの編集者とはねあのここの時勢がちょっとわからなくなるとかやって議論になることがあるんですけど、うん、でも時系列にずっと書いていくと九月の話書いて、そこから十二月の話になってってなるとね、やっぱすごく膨らんじゃうから、もう時間十二月の話から始めてちょっと九月の話思い出してみたいな技法は割と僕あの好きなんですけどね、えーうん。そ
0: う言われてみると現在連載中の。マチネの終わりにね、はい、最初はそうでした
1: よ、ね。よくありますね、えー、僕の小説には。
0: 改造していくってこところですね、うん。うん。なんかね、
1: えー、あ、あのアースウィンダンファイヤーってね、はい、あの僕音楽好きのいろんな人に、うん、人生で見た一番すごかったライブって何ですかってあの時々聞くことがあるんですよ。はいみんなそんな難しくて答えられないとか言うんですけど、えー、結構ね全盛期のアースウィンドアンドファイヤーがあの来日して武道館でやったライブっていうのをねあげた人が何人かいたんですよね僕の周りですごかったって言ってなんか。人が消えるんですよとか謎のようなことをみんな言うからそれが一体どんなライブだったのかいまだによくわからないんですけどね
0: <笑>マジカルショー的なもの要素も入ってるんですかね
1: 多分リスナーの方の中で「あ、えー、俺それ言ったよ」っていう人もいると思うんですけどずっとそのことがなんか「人が消えたんだよ」っていう一言が僕の頭の中に残ってて「どんなラライブだったのかな<笑>
0: <笑>ミラクル<笑>、うんうんうん、アルマッケーオールスターズ」ってよく来てますけども日本に。はいそれは何度か見たことあるんですけどねああのもうトリビュートバンドみたいなになってますから、う
1: ん、そうですよねなんかこの世代の人たち、えー、結構メンバー変えたりしてあのちょうど「タワー e r o とかちょっと前来てましたけどね「うんうんうんうん、インコグ g n i t o とかいろいろ来てますよね。ね
0: えー、78年のシングル曲「As We n ンファイ Fire の September、えー」まずはオープニングチューンとしてお送りいたしました、はい、さて、えー、先ほどですね、えー、平野さんは「16日でしたっけ、はい、からハンガリーに行かれるっていうお話でしたけども、はいえー、海外から日本に来るというね、はい、東京の街を歩いてますと今年に入ってから外国人観光客の方々がすごい多いなというふうに思うんですが、はいはい、都心のコンビニだったりドラッグストアとか、はい、家電量販店ねいろんな言葉が言語が飛び交っているように感じます。でえー、日本政府観光局 JNTO の調べでは今年7月の外国人観光客の推計値1月で過去最高の192万人を記録また1月から7月の累計では1100万人を突破したということなんです。うんう
1: ん、かです,かいいです、ね
0: 、これ、
1: まあ、日本に観光客っていうよりも最初にまあ、東京の街を歩いているとっていう風におっしゃいましたけどね。やっぱ東京都地方でその外国人観光客の遭遇率も随分と違うと思うんですよね。うん、東京にいるとやっぱりすごくあの多いなと思いますし。うん、まあ、いいことじゃないですかね。あの<笑>外国人ともっと接した方がいいですよ。日本人は
0: 平野さんってどうですか？よく街でその道尋ねられたり、外国の方からってそういう機会多いですか？
1: うんいや道立てられたりとかあんまりないですけど、うん、なんか銀座とかの洋服買いに行ったりするとね、うん、あの中国人の観光客とかドーッと買いに来たりしてるじゃないですか、はいはい、で僕それに対してなんかねネガティブなななことを言う人たち嫌いんんですよ、うん、あのあ
0: なんか爆買いとか言って、ね、買いとか行為が悪いとかね
1: いろいろ言う人たちいるじゃないですか、はい、だけど、まあ、日本人だってちょっと前まではねヨーロッパとかで散々馬鹿バカにされたわけですから。でそれのおかげでこう経済も潤ってるのに、ええ、なんかちょっとこう見下したような言い方するのは嫌なんですけど、うんうん、あの店員さんがねあのそういう一行がわっとお店に来てるときに、はいまあ、やっぱ中国語喋れる店員さんとかがあいあの応対してるでしょ。うん、で僕が入ってきたらこの人日本人なのかな中国人なのかなって顔で<笑>挨拶しなかったりするんですよね。い<笑>いらっっししゃいませも何も何言わなかったりして<笑>っっってて言たた方がいいいのかか<笑>こんにちはって言うとかみたいなで、ね<笑>ええ、結局何にも言わないんですよ。はい、だけどね、うん、日本の店なんだから<笑>とりあえずは「こんにちは」とか「まあ、いらっしゃいます」とかね、はい、日本語でいいんじゃないかと思うんですよ。うんうん、で帰る時も「買えばねありがとうございました」とか、うんそうですね、なんかついついこう日本人って例えば、あのー、外観がいかにもヨーロッパ系の人とか見ると、うん、最初に「こうハロー」って言わなきゃいけないんじゃないかとかね。はい別に本当はこんにちはでよくて向こうも日本語喋れるかもしれないし、うん、向こうが英語で話してきたらまあ付き合える範囲で英語で話せばいいと思うんですけどねなんかそれがちょっとね、うん、どうなのかなと思いますよね確かに、
0: うん、今あのお話を聞いていて私もふっと思い出したエピソードがあって、うん、今年の2月頃にですね北海道に一人でちょっと旅行に行ったんですけどああその時にうん、もう中国人の方もちょうど旧正月かなんかって,て、はいはいはいはい、もうドドッと押し寄せている状況で,、はいはいうん、で私が泊まっていたホテルに、うん、あのついてですね入り口エントランスに入っていくとあの熱烈歓迎とか<笑>もうもの,の見事に全部中国語でで書いてあるんですよああああでそれどうなのかな私みたいな、まあ、あ日本人としてね
1: そうね、だから訪
0: れる観光客だっているわけで
1: そうですよねだからそ,そうねそれなんか別にうーんすよねうんすごかったんで
0: すよもう貼り紙という張り紙そんな貼るっていうぐらいホテル
1: なんかね,ね<笑>昔あのパリのノートルダム寺院に行くと入り口のところに「いろんな言葉でまビアンブニュっていうフランス語で書いてあったり、ウェルカムって書いてあったりする中で日本語も書いてあって、あのよこそって書いてあったんですよ。<笑>ひらがなでよこそうって言って<笑>あああで<笑>まあ、ようこそのつもりだと思ったんですけど、う<笑>横そうになっててこんなのね。日本語喋る人いるんだから、いっぱい。うん、どうしてあのここに書く前にね。誰かに行かなかったのかなと思っ。て<笑>出たんですよね。ずっと、はい、だけどね。ある時気がついて。あのちょっと日本語喋るフランス人の人がね。うん、あのようこそって言ったんですよ。<笑>ようこそのこと、はい、で、あこの音から<笑>ようこそ。ようこそって書いたんじゃないのかっていうのね。<笑>ある時気がついたんですよ、はい。まあ、どうでもいいことなんですけど、点点そ,うそうそう、そうそうだからようこそ。えーうん移そうとして、ま単に間違えたんじゃなくて、うん、よこそよこそって言ってて、だからよこそって書いたんじゃないかなと。そ
0: のもう聞いたままをね、うん、ひらがなに変換したってことですね。うん、今で
1: もあるかどうかわかんないから、まあパリに帰った人はちょっと、あのちょっと注意してみてください。なるほど、他<笑>の人
0: のいるやつもないのかな。<笑><もう><笑>見てみたい、それ、うん。まあでもいずれにせよ、その歓迎ムードを出すっていうのはね、はい、うん、いいことだと思いますし、うん、ね。日本をもっともっと知ってほしいなという気持ちは私なんかありますけどもね、うん、なんかね、うん、韓
1: 国ソウルとかに行くと日本語通じるホテルとか結構、はいあのまあ、大きなホテルだとねあったりしていきなり日本語でこう迎えられるとなんかね勘違いしそうな気もしますよね。勘違い、うん、ちょっと謙虚な気持ちがなくなるっていうか
0: <笑>アメリカ人
1: とかってこう世界中に行ってどこでもこんな感じなんだろうなとか思うと、うん、やっぱちょっとなんか気が大きくなるんじゃないかなっていう気がして
0: 一概に言えませんけど、うん、でも確かにアメリカ人気が大きいい人多いですよ、ねうん
1: 、だってどこに行ってもね態度的に自分の言葉は通じるし、ね、なんか通じて当たり前みたいな環境にいると。ねうんうんやっっぱりちょっとね自分と違う環境にこう足を踏み出るわけだから、うん、少しこう卑屈になる必要はないけど、うん、ちょっと謙虚な気持ちでね我々外国に行くじゃないですか。うんはい、あのだけどいきなりこう日本語で話しかけられるって日本語が通じると、まあ、なんかそれ嫌な気,気持ちじゃなくて、まあ、ありがたいんですけどねなんとなくちょっとねこう、うん気が大きくななりそうな感じしますよね、うん
0: 、とりあえず行けるところまで頑張ってその現地の言葉でやり取りをして、うん、向こうも日本語喋れたとしてもあえて、えー、助け舟を出さず、うん、粘って粘ってもう無理意思疎通できないってなったら初めて「うん、よく頑張りました」って言って「うんね
1: まあ、英語っチェックイン
0: ですか?<笑>」とか言って。<笑>
1: めだからまあも,もちろんねだから英語で話すとかね、うん、こう自分の言葉でチゃットもらえると助かるんですけどねなかなかちょっとこう実際海外に行ってなんかね、ま
0: あ、そう言ってじゃ
1: あお前、まあ、ハンガリー語でチェックインできないかって言われても<笑>できないですからねやっぱまあそうなって英語になっちゃうけど。日本
0: 人のスタッフって思いますよね。<笑>うんさあ、えー、ここで一曲お送りしたいと思います。デンジャーマーサンスパークホース。Sparkles, revenge。お送りしたのはデンジャーマーサンスパークホース。And Sparkles, revenge。でした。デンジャーマス
1: 。はい。してました、この。曲というかこの
0: デンジャーマウス「デ a n g ー r m o ー s e s p a r スは初めて聞きましたね。うん、なんか
1: もともとはデヴィト・リンチの映像とコラボする予定で、ええまあ、いろんな人が参加してあの作った「あのダークナイトオブザソウルっていうアルバムなんですけど、はいえーでまあ、それでだからあのなんかジャケットとかも、うん、あのそういう怪しげな<笑>ジャケットのアルバムでうでもね結構あのいい曲がいっぱい入ってて結局そのコラボは。デビット・リンチとのコラボはなんか日の目を見なかったらしいんですよね、ええ、だけど CD は出ていてあの、まあ、今かけた曲ではあのフレーミング・ングリップスが、ねはい、フィーチャーされてましたけど、うん、なぜこの CD がうちにあるのかわからないんです、うん、なぜかあったんですよね<笑>日本で送られてきたのかな,な
0: かすごい聞いてみたいですああいいアルバムですよこれなかなかデンジャーマウス自体はねあのよく耳にするというか、うん、いろんなそのプロデュースもやってますしね、はい、U2 の『そ,うそう Songs of Innocence』とか『Ordinary Love』っていう曲もやってたりとか、うん、あとはネ、ね、ナールズ・バークレー、うん、これディオで出ってましたもんね『うん、Danger Mouse and s p a r k h o s、え、e、ー、曲は2010年の作品『Dark Night of the Soul』から『Revenge』でした。さて、えー、先ほどあの冒頭でね、はいえー、ハンガリーのお話し,しましたけれども<咳>、はい、とてもその街並みが美しい、セクシーだ、はいはい、ロマンチックだっていうことでしたが、はいはい、その視覚的なイメージを残す街の景観、うん、まあ例えばじゃあ東京について、はいはいうん、景観について思うことってありますか
1: ？うんまあやっぱごちゃごちゃしてますけどね、でよく東京見にくいとかねいう人いますけど、うん、じゃあどうするのかっていうと。ななかなか難しいですよねすごく政治権力がこう、うん、あの近代化していく地方集教の時代に石造りの,あの建物をあってこう建てていってしまってた街はねあのパリとかみたいに、はいまあ、ヨーロッパの町、まあ、小都市はそうですけどそれが残ってますけどね、うん、日本はやっぱり木造建築だったから、はい、その時代のものがどんどんやっぱりこう失われていって。うんその新しく建てるって時に結局じゃあ誰かがねその東京全体の,そのデザインを誰かどっかの建築家に任せてやるとかね、うん、なるとね親やお黄色い建物建てたいのに、うん、そのダメとか言われるのはこう心外だっていう気持ちも分かるし、うん、まあちょうどあの東京都現代美術館で「オスカー二枚屋展」っていうのをあのやってますけど。はいブブララジジリアっていうブラジルの,あの首都はあの人工的に作られた街なんですよねここに首都作るっていうことになって、はい、でその時にオスカー・ニー・マイヤーがこう主要なあの観光庁の建物とかを全部こう一人でデザインしていってだからそういうことはあのゼロから街作るときには可能だし、うん、ロコルビジエとかでもこう都市デザインとかいろいろいくつか実現しなかったプランとかありますけど。実際は今これだけ趣味が多様化していくと、うん、なかなか都市レベルでそれやるのはねもう多分不可能で,で、ね、地区ではねもしかしたらそういうことはやっていけるかもしれないですけど、えー、日本人ってじゃあそれに向けてこう住民合意を作っていくためにこう地道なプロセスを踏んでいくかっていうと、うん、やっぱそこがまだまだなかなか成熟してないっていうか、うん、だからまあ東京ってよりどっちかっていうと京都とかの景観問題でよくパリとか参照されますけど、はい、ちょっとやっぱ違うと思うんですよねだって京都の町屋とかの議論の時によくこう例ン出される町って昭和30年代ぐらいの町並みとかが例ン出されることが多くって、うん、それもまあ新しいっちゃ新しいでしょ京都ってその,、うん、あの泣くよううぐい平安京の頃からずっと建物が変わってきたってっていううことで言うとでその変遷の中でこう昭和30年代頃の建物を京都の町並みとして本当に固定化すべきかとかだからじゃあ壊すっていいのかってなるとちょっとそれも問題があるから断片的に地区ごとにこう残していくみたいなことはやっていくとかあとやっぱり大文字が見えるかどうかとかいうことでいうと高崎規制とかね。そういういいいいのはやっっぱりあった方がいいなと思いますけどね京都に行くと僕あの空が大きいなと思うんですよ建物が低いからそ
0: の,の、まあ、お,おかげで,かげで,で東
1: 京は建物が高すぎてで大体道も曲がってるからあの真正面見ても何かの建物が塞いでるんですよねで横もかなり高層のビルが立ってるから上を見上げた時に空がねすごいちっちゃいんです
2: よね
1: 。だけど京都とかだと道がまずまっすぐだから正面が抜けていって山とその向こうまで,で横を見渡しても建物は低いからなんかこうやっぱ開放感があるなっていうのを感じていてそういうことぐらいはなんかできるかなと思いますけどだから東京は僕あの夜景が綺麗なのは建物の不揃いなこう色とか形が見えなくなってライトだけになるから東京って夜景が綺麗ななんんじゃないかと思うんですよね
0: 、えー、あの海外の方々の反応というのがありまして、うん、その統一感が、ねうん、なくて疲れるというのがありますけどやっぱりその家の家各々の,その形だったりデザインとかが全く違う家同士が並んで建っていたりっていうね,、うん、そ,うねそういうのもねまあやけになると見、ま
1: あ、バラバラですよね。もううんなんかでも東京の人間でもないからあんまりそこに何て言うんですかノスタルジーもないというかうん,うーんどうなのかなでもヨーロッパもねずっと同じあの街並み見てたら結構飽きますよ、うん、だから僕ベロリンとかに行くとあのやっぱちょっと戦争でめちゃくちゃになったためにあのパリとかロマとかと違うでしょベルリンってあの新しい建物が結構あるし。うんうんやっぱ新鮮だなとと思いまますよねたまに行くと
0: 確かに、うん、まあ東京に関してもね、うん、その煩雑な感じが良、うんえー、かったりっていうのがね、うん
1: 、あるしだ,、うん、だからこれから、ま、マンションねいっぱい建ててるのが果たしてあれどれぐらい持つのかって問題があるでしょ
0: う。でまあ
1: ね
0: ヨーロッ
1: パの建物みたいにリノベーション繰り返して。何百年も住むのかまた壊してどうするのかとかっていうことをやっぱ考えていく時期になるとは思うんですけどね、うん
0: 、さあ、えー、お待ちかね、えー、かどうかわかりませんがトミイズチョイスのコーナーですありがとうございますえー、今回ですね私がピックアップしたのは、えー、このコーナー始まって初かなと思いますが日本人を持ってきました日本のアーティストですビッケ・ブランカという、えー、男性のソロシンンガーソングライターなんですけども現在27歳でと愛知の出身なんですけども、はいえー、彼はですね結構ピアノをメインに弾いて、はいえー、ピアノとボーカルでっていうことで、えー、シンガーでやってるんですがババンンドドだったたんんででですよ、はい、でバンドでギターを弾いてたんですそしたらなんかしっくりこなくて次ギターボーカルに変更になって。はいはいでギター弾きながらボーカルで歌うんだけど、うん、なんか自分じゃないと。うん、でえ、今度ボーカルだけになったんですよ、はい。もうちょっともう楽器が合わないのかもと思って、はいはいはい、ギターを一旦置いて、はい、歌だけやってみた、はい。これが一番ダメだったらしいんです。はい、で、もう一回楽器を何か始めたいと思って、はい、その焦点を絞ったのがピアノだった。はい<笑>
1: ピアノももとと弾弾けけたんですか弾けないんですああそうすごいですすないそ
0: れを一年発起で始めたのが二十歳の
1: 頃、えー、まだ
0: 7年ぐらいしか経ってないんですけども、えー、まあ素晴らしい、えーえー、ピアノをさばきと言いますかねピアノの,の腕も、えー、とても上達してってすごい上手ですしあとはそのミーカっていうロンドンのねアーティストがいるんですけども、はい、和製ミーカじゃないかとさえ言われても,もしくは和製ベンフォールズと言っても、えー、いいかもしれないっていうね。<笑>えーすごい聴くだけでハッピーになれる曲、えー、見つけてきたんでぜひちょっと聴いてみてください「ビ、はいはい、ビッケブラランカファビュラス、はい、隙間から聞こえてくるラジオ」平野慶一郎の「そろそろいい時間」。えー、お送りしたのはビッケブランカーっていうね、はい、男性ソロアーティストなんですけども今はだからボーカルとピアノというスタイルになってます
1: 。いやすごいいい曲ですけどそう言われたんでピアノを聞こうと思ったんですけどまあこの曲に関してはちょっとギタ
0: ーのが耳に刺
1: すんですよね。<笑><笑>まあプロディこれセルフプロデュースですか
0: ？そうですね。あそうですか。ええグッドラックっていうあの最近出たアルバムなんですけども。う
1: ん,うんあ。でもいい曲で。
0: いろいろと言われてはいるんですけどもあの本当にさまざまなジャンルの特に洋楽の、はいえー、ポップソングの要素を取り入れつつ自分流にアレンジしてっていうね
1: 。日本で活動,活動してるんででですす
0: すそそううパリにもあの住んでいたことがあってあのその時に作ったレコーディングしたものも今回収録されているということであのよかったら
1: 、はい、いい曲でしたアルバムも。は
0: い。お菓子するんで
1: アルバム買いますから
0: ？<笑>
1: <笑>アルバムタイトルなんでしたっけ
0: ？グッドラックです、ね。はい。はい。ビッケブランカグッドラックからファビュラスでした。はい。カウテは七十七年発表のこちら、はい、いいですね。UFO Love to Love。お届けした曲は、UFOLoveToLove Love でした
1: 。はい、まあ、ストリ
0: ングス入ってるんですね
1: 。そうですね、もう僕、中学生の頃、この曲聴いていつも泣いてましたね。
0: ね<笑>
1: 中学生の頃で,響ので、ねいやーえー、響くものがあったんです、ねまあ、マイケル・シェンカーっていうですね。うんうんまあ、ハードロックの世界では、神様のように言われてるギタリストが、はいまあ、まだ22歳ぐらいなんですけどね、この頃は。は
0: そんなまだ若い時だったんだ
1: 。なんか最後のギターリスギターソロとか、はい、感動的で、じ、う、ゃんと終わるでしょ。大、うん曲,ねはあ、曲だったなと思ってもう一回聴こうと思って最初から聴くんですよね。でじゃんと終わるでしょ。大曲だったなと思ってもう一回聴くんですよね。リピートリピートまあ当時隣の部屋が姉の部屋だったんですけど、はい、あのなんか七回ぐらい聴くとね、いい加減にしてくれって<笑><笑>なんか。<笑>苦情が来てましたけどね。
0: <笑>それほどじゃあもう心底惚れ込んだ。あ,あこの曲ですか。
1: この曲を聞いてましたもん。このねギターソロがもう感動的なギターソロなんですよ。
0: <笑>乗っちゃって大丈夫ですか、うんねうん、まああのギターソロまで買ってください皆さん。は
1: い、<笑>なんかあまりにもその頃のこといろいろ思い出すから<笑>うん、うん、ちょっと大人になっていくとちょっとだんだん聞き,聞きづらくなってきてしばらく聞かなかったんですけど、うん、最近なんかふとしたきっかけで聞いて、これやっぱりいい曲だなと思って。
0: もうハードロック私もすごい好きですけども、うんまあ、どちらかというとイギリスというよりはアメリカ系が好きなんですが、うんうん、あのたまにこういうね、うん、バラードをやるじゃないですか、うん、ライブでもね、うん
2: 、モトリーとかも
0: そうですけど、はいはいはい、途中の中盤あたり、うん、もしくは後半あたりでやるホームスイートホームとかグッ、うんはいはいうん、とくきますよね
1: やっぱでもね80年代のヘビーメタルとね70年代後半のハードロックってやっぱちょっと違うんですよね。はあなんか特にイギリスのハードロックはこうセッペリンとかディープ・パープルとかのちょっと後の世代なんですよね、はい、微,妙微妙に10歳ぐらい年が若いはずなんですけど、うん、なんかねやっぱこうすごく思い詰めていてこの人たちは<笑>うん、うん、で音楽理論を多分ほとんど知らないと思うんですけどコードも1度と5度のパワーコードばっかりですからねあのほとんどセブンスも知らないような人。うんあのギタリストはたたくさんんいたと思うんですけど、まあ、知らないことないかもしれないけど、うん、どういうふうにそれ効果的に作曲の中で使うのかっていうのをあんまり理解してないような人も多かったんですけどそんな単純な、あのー、なんていうのかな作曲技法でねあのこんなに多くの人の心を打つ曲をねこの若者たちが作ってたっていうのがなんかね
0: マイケル・シェンカーもよく入りましたね。
1: このバンドに途中からです、ね、彼はね16歳ぐらいの頃からもうスコーピオンズっていうバンドお兄ちゃんと一緒にやってて、えー、あのそれこそドイツのバンドですから、はいはいまあ、UFO っていうバンドにちょっとスカウトされて10代の時に入ってるんですよね、うん、でまあギターの音本当にいい音で、うん、歪んでるんだけどすごくこう澄んだ音っていうかなんか高音のギターこのギブソンの「フライング・ブイ」っていうギターなんですけど、はいあのチョーキングして一番高い音があの上の「いい」の音なんですよね。はい、あそので必ず盛り上がってくると最後その最後にそのチョーキングをして「いい」e、の音を弾くんですけどそれがねまた感動的なんですよ。あ
0: <笑><笑>フライング V は憧れる
1: あの、まあ、彼の代名詞みたいなギターでした
0: けどね。そうですよねいやこのギターソロも「フライング V」なんですかね。ねそうですねマイケルシンカー、そんなマイケルが在籍時の六枚目ライツアウト。ええから U. F. O. の love to love でした、えー。ここでリスナーの方からいただいたメールご紹介しましょう。<笑> F. M. 岐阜でお聞きのラジオネームかなこさん。平野圭一郎さんのそろそろいい時間、毎月楽しみにしています。ありがとうございます。えー、トムセンさんはドイツ語と英語ができるということですが、平野さんは何語ができるのでしょう。えどうすれば外国語をうまく身につけることができますでしょうか。えちなみに私は今のところ日本語のみですというメッセージです
1: 。まあ、僕もそんな得意じゃないですけど、英語とまフランス語は話しますけど難しいですよね。でもなるだけいろんな人とやっぱり喋るっていうのがう一番じゃないですかね
0: 。よくね、うんどことは言いませんけども、こう聞くだけでんほにゃらら。とかありますけども
1: どあのねどあれはね僕あのそう
0: ですねそのなんかリスニングと、うん、やっぱりそのスピーキングの練習の方が大事だと思います
1: 、うん、でもやっぱり根本的には単語んか言いたいっていうもう言いたいことは既にあるんだけどその単語出てこないと話にならないから。やっぱり結構単語を覚えなないいとなとは思いますけどね、うん、だから僕なんかも海外のシンポジウムとかでなんか英語で喋んなきゃいけない時とかあの、まあ、公式には英語で喋んないにしてもこうちょっと雑談したりしなきゃいけない時とかあの、まあ、雑談の時は準備はないけど授業とかしなきゃいけない時とかね、うん、やっぱりあの分かんない単語を調べていきますよね、うん、事前に。うん、でそういうい時に調べておくとあの次に会話の時には割とこう自然に話せたりするから、はいまあ、そういう機会をなるだけこう作っていくとか、うん、あとやっぱりインターネット時代になってあの普通にこうツイッターとかでフォローしてると英語のニュースとかが入ってくることが昔に比べると多くなって、はい、やっぱりなんか日常的に英語を読んんででるるる時間がが昔よよりも長くなってる気がするんですよね、うん、だから SNS とかでちょっとこう好きな外国人の。アーティストのページとかニュースとかを、うん、あのフォローして意識的に1、まあ、つでも2つでも毎日読むようにしてると結構いいんじゃないかなとか、うん、YouTube でこう、ね、その好きなアーティストのインタビューを聞いたりとかあの僕とかマイルス・テービス好きだからマイルス・テービスってインタビュー結構 YouTube にあるんですよね。I don't think so. とかかななんかそんなんでしょ<笑>で自分がインタビューになった気持ちになって、えー、俺はマイルスにインタビュー本もうなくなっちゃってますけどね、えー、特に、えー、インタビューのチャンスが巡,り巡ってきた時にインタビューを務められるだろうかとか<笑>ちょっと緊張感を持ちながら聞いてみたりとか
0: 、えー、イマジネーションで何度も
1: 聞き返すとね、うん、嫌がられるじゃないですか、うんうんうんうん、だからマイルス・テービスにもちろん会ったことはないけどこう会えたらどんなに良かっただろうかって思うことあるんですよね、はい、あの僕の親しいジャズ評価の小川隆男さんとかマイルスと個人的に親しくって、えー、マイルスと喋った時の話とかよくしていいなと思う一方で本当に会ったら俺はマイルスが喋ってること聞き取れたのかなとか思いながらインタビューとか聞くんですよ<笑>うんうんうん、うん、でまああの簡単な話とかはね分かりますけどやっぱなんかこう聞き取りにくい声ですしんなんかそういうこう半遊ぶみたいに英語を聞いたりしてると結構なんかいい訓練になるかなとかいう気がしますけど<笑><笑>なんか参考になってるのかなこの話は。なっ
0: てると思いますしやはりそのすごい思うのは実践がててだなって思いますよね,そですよねその平野さんのお話もそうですけど自分で単語を調べたものをやっぱり実際に自分で使ってみて初めて自分のものになると思うので。う
1: そうですね堂々、うん、としてるっていうのも大事ですよね。あわかる、うん。恥ずかしがらないっていうこともね、うんうん、あの大事じゃないですかね。ね
0: だから何言ってるかわからないとしても「うん、あーどうしよう」じゃなくて「うん、What?」ぐらいのね
1: 「そうですね
0: そ o n c e m o r e ぐらいのうん、うん、<笑>それぐらいのね、うんうん、気持ちで,であの立ち向かっていった方がいいコミュニケーション取れるのかもしれませ、うん。あ,まあ、あとあんまりくよくよし
1: ないことですよねっ、うん、やっぱ通じなかったなっていうこともありますけどあのもうしょうがないっていうかね、うん、もっとこう言えばよかったかなとか後から思うことはありますけど
0: いろいろとね本当にあに今時代がね進んでますからあのそれこそおっしゃったように SNS ですとかインターネットを通じてを使ってねあのいっぱいあの英語の教材で転がってるんでねねなんかか、ね、思うのは
1: え例えばこうお店とかでね。店員さんにこうちょっと腹が立つ応対されたりした時に、ね、<笑>とっさにこう文句言えない時とかもあるんでしょう。なんか、いや,いや日、ね、日本語で。日本のお店で、なんかすごい腹立つ店員とかがいて、はい、なんかこうはあと思うんだけど、なんとなくその時はそのままこう流して。か、はい,い店から帰る時にね、なんかもっとこう言えばよかったなとか、あとこ思うことあるんですよね。はい、腹立つなと思って。<笑>だけど、同じことを海外でもね。やっぱあり得るじゃないですか？はい、こうブスっとした店員で、はい、腹立つなと思うんだけど、その時になか言えないまま帰るでしょ。はい、そうするとね。だから日本でもそういうことあるはずなのに、なか海外にいると語学が不自由だから言えなかったんじゃないか。っていう。風にこう考えがちなんですよね。はい、もっとフランス語とか。英語は自分は流暢だったら、うん、とっさに言えてたはずだっていう風うに思いがちで、うん、そう思うとなんかちょっとこう。上手に喋れないことは寂しいですけど。うんでもふと冷静になるとでもこういうシチュエーションって日本語でもあるよなとか思うとちょっとこう気が楽になるっていうんですかね
0: 言語関係なくぐっ<笑>とこらえただけだったりとかこ、ね、ら
1: えたりとか出てこない時とかねなんかありますよね。うーん
0: まあ、でもやっぱりその言語はあくまでもツールだと思うのでその言語を使ってねとかそのお国の言葉を知ることでその国自体をえ知ることができたりするし私もその外国語を学ぶの大好きであの韓国語とかあのスペイン語もちょっとこう手つけたりしたことがあるんですけど今あの。中断してます
1: が<笑>。あ、あとはあの、ええ、まあこういう番組だからなんですけど、やっぱ音楽聞くのは結構。ええ、あ、そうですね。あの英語とかの勉強にいいですよね。うん、僕とかもやっぱり洋楽が好きだったから、それが随分とあの。英語を勉強したいなっていう気持ちに。それもいいですね。気がするし、そのフレーズとかやっぱり覚えます
0: からね。うん、歌詞をね、うん、歌詞カードを見ながらね。ね、うん、どういうことを歌ってんのかって、自分で和訳を見るんじゃなくて、うん、自分で調べてみるとかね。うん、そういうのもいい勉強で,す、ね、そうですね。だから、
1: なんか、あの、それこそ中学生の時とか。ハードロックとか、ヘンメタルとか聞いたから。そういうんで覚えた英語を、英語のテストの時に、こう書いたりするとね、はい、これはちょっと俗語だから。うん、答案には書かないよ。<笑>何書いたんですか。<笑><笑>なんて書いたんですかいろいろその違いがわからないから、まあ、成功するとかいうことをね書き取りで書かなきゃいけないとかメイクイッド」とか書くと「ーいやなんかサクセイド」とかねかそういうことを多分童話は求めてるんだけどでも「盆踊りイ歌詞」って書いてあったからなとか思ったりとかう<笑>そういうことありましたけどね
0: 。でもそれをペケにする先生もねどう,どうなのかなっていうね,ねだって両方同じ、ね、正解ですから
1: 。そうでですね、えー、でもねもあのやっぱりねあの外国人がというかあんまり喋れないくせに変にこう俗語みたいな喋るのも良、ね、くないなと思いますよね、まあうん、そのレベルの単語はどうか分かんないけど日本語をしゃべる外国人でもちょっと普通よりも少し丁寧ぐらいにしゃべってる人の方がかすそうですね。<笑>いや
0: つきませんねちょっとこの、うん外交部の話で,、ねえー、でもかなこさんもぜひ、えー、まずは英語からっていうところでしょうかね、えー、頑張ってみてください。さいはい、<笑>では、えー、ここで一曲お送りしましょう。アアストルピアソラカリエンテ
1: マチネの終わりに。三谷さんってあのマネージャーのそうそう酔っ払って陽子に絡んでたあの元気な子牧野さんもレコード会社の買収でゴタゴタしていて今彼女は一人で奮闘している私今年の初めだったかあの人に言われたことが忘れられないの何みんな自分の人生の主役になりたいって考えるそれで苦しんでる自分もずっとそうだったけど今はもう違う牧野さんの担当になった時私はこの人が主役の人生の名脇役になりたいって心から思ったってそういうの名脇役そう役者だって主役向きの人もいれば脇役向きの人もいるんでしょ彼女はどんなに想像してみても自分が主演を務める人生にはドキドキしないんだって。三谷さなえの電気映画なんて誰が見に行きますでも牧野さんの電気なら見たいでしょそこには三谷早苗っていう登場人物は欠かせないんですそれってすごくないですかって彼女は牧野さんが主演を務める人生にずっとすごく重要な脇役としてキャスティングされ続けるなら自分の人生はきっと充実したものになるっていうの考えただけでも胸が躍るだから牧野さんのためなら何だってできるって面食らっちゃった私そういう考え方ってあるのねドキッとさせられるばねちょっと陽子のことも言ってた私のこと例としてね女だからそう思うっていうわけじゃない陽子さんみたいな人は自分の人生の中で十分主役として輝けるんでしょうけど私はそうじゃないって彼女の自己評価はともかく陽子は確かにそうねってて同意しておいたまさか単館上映で2週間で打ち切られるような映画ねきっとそんなことないわよ私 PR する自信があるからなんかでも私その話を彼女としてから考え込んじゃって自分もやっぱり主役向きじゃなくて脇役向きだなとかでも彼女みたいに誰か一人の人生の助演女優賞を目指すっていうタイプでもないしいろんな人が主役の人生の中でちょっと味のある脇役を務められれば十分かなってそういうのも案外楽しそう引っ張りだこよあなたなら陽子の人生ならノーギャラでも出演するから私いつでも呼んで牧野さんの主演作からは残念ながら降板しちゃったけどねこれながだけでなく陽子もまた三谷のその人生観のことがしばらく頭から離れなかったそして彼女が牧野の主演作では欠かすことのできない登場人物であるということも陽子は最初これながが自分と牧野との関係について何も知らないまま牧野のパートナーとしてみたいの名前を挙げるのを少しおかしいような後ろめたいような気持ちで聞いていた後で真相を打ち明ければえー、どうしてもっと早く教えてくれなかったのと呆れられるに決まっていたしかし話を聞き進めていくうちにだんだんと何も知らないのは自分の方ではないいかという気がしてきた。自分は一体槙野のために何ができるのだろうか自分の彼への愛の実質とは何なんだろうかと演奏活動についてそれとなく尋ねてみても槙野はただ平気そうに「うんまあいつも通り」と答えるだけだったそしてその語られなかった苦悩をどっかほのめかしているかのように何度となくスカイプを通じてのこの会話に。自分がどれほど大きな幸福を感じているかを語った。陽子はその度に彼の存在を彼の自身がまだ知らなかった心の深い奥底で感じ喜びに浸った。そしてこれほどの愛に満たされていながらイラクでの体験から逃れられない自分が悔しかった。彼の中で何もかもを捨て去ってただ安らぎを得たい気持ちと自分こそが彼の安らぎでありたいという気持ちとがせめぎ合っていた。しかしその2つはそんんななに矛盾することなんだろうかそばにいられさえすれば二人はただ互いのぬくもりの中で言葉もなく二つながらにその役割を果たせていたはずではなかったか陽子は初めてインという女性に嫉妬を感じた牧野を主人公とするその人生の中では自分もまた確かに配役を与えられているはずだったところでその監督はどこにいるのだろうか陽子はふと自分だけは他のみんなが持っている脚本とは違うものを手渡されているような不安を感じたそして慌ててページを確かめるように現在を見つめ直し過去を振り返り8月末の彼との再会の場面を何も間違ってはいないはずだと自らに言い聞かせながら思い描いた。
0: お送りした曲は村清福田一オリエンタルでした
1: はい、えーっとまあ、このギター界クラシックギター界の日本のクラシックギター界の両巨頭がですね最近あのデ u オというアルバムを出しまして、はいあのまあ、その中の一曲なんですけど僕自身もちょっとあの、まあ、短いですけどあのライナーノースみたいなのを書いて、ええまあ、本当に素晴らしいアルバムで。まあ、それぞれに本当に日本のギター界を牽引してきたお二人なんですけど、うん、長いキャリアの後でこで二人の音楽界を対話してるような、はい、あのアルバムで、えー、まあと,とても素晴らしいんでぜひ皆さんも
0: 聴いてください。はいえー、グラナドスの、えー、12のスののペイン部曲集、ねはいえー、からの一曲、えー「オリエンタルというナンバー。お送りしました、はい、そしてその前にお送りした平野さんの作品です、えー、今回読んだ作品現在毎日新聞長官で連載中のマチネの終わりにから、はい、第六章でございますけども
1: そうですね、うんまあ、マキノという主人公とヒロインのヨーコという女性があの恋に落ちるんですけど、まあ、この二人はこの先どうなるんだろうかっていうようなあたりで、はいあの三谷っていうあのマキノのマネージャーの女性がちょっとこう単なるマネージャー以上の存在感を陽子の心の中でこう持ち始めてっていうようなあたりでのちょっと会話のシーンをこれながっていう、えー、レコード会社の,あの陽子の友達と喋ってる場面をあの今回朗読してみました
0: 。マネーージャのの女性がマキノのことをすごくその思ってるんだなっていうのは、はいうん、結構あの最初の方から感じてはいたんですけども、はい、その牧野の人生の名脇役になりたいとまで思っ
1: ているとなっていうで、はい、<笑>かあのすごい覚悟ですよ、ね、一つのこうそういうのがやっぱりみんな自分の人生の主役になりたいっていうことを考えますけどねあの誰かの人生の脇役でもいいんじゃないかっていうのはこう一種の発想の転換かなみたいなでも「電気とか読んでるとねやっぱり主,人主役はもちろんいますけどねこの人にはやっぱこの人がいたからなんだなみたいな人とかがいますからねあの電気じゃなくても例えばイヴ・サンローラントとってのピエール・ペルジュとかあのそういうパートナーみたいな人ってこう。出てくるでしょう,うその人たちはなんかその人たちの人生の主役でもあるかもしれないけどピエール・ベルジュだとサン・ローランが主役の人生の、まあ、名脇役みたいな存在っていうでなんかそれも結構ね、うん、あので自分が例えば本当に俳優とかだと主役をやるっていうのも魅力的かもしれないけど案外こうねなんか。渋い脇役とかやるのもなんかいいだろうなとか、うん、そういう適性を自分に見出して。そういう仕事をやっていくっていうのもなんか、まあそれですごくね、あの愛されてる俳優さんとかを見ますからね、うん。人生にもそういう考え方ってあるのかなみたいなことをちょっと。あの、これみたいっていう女性を考えながら
0: 。うん
1: 、あの僕自身が考えてたところですね
0: 。もうその異性っていうのを超えた、うん、うん、一人の人間として、この人にもかなわないと。うんうん、すごい。っていう、うん、あの人間として惚れ込んでしまった、うん、そういうふうにもしかしたらなんか私も思えるのかなってね、うんうん、この人が主人公の人生を歩む、うんでそういうストーリーを、うん、あの、歩んでいこうというふうに思うのかもなとかね、うん。あの、そういう意味で言うと、陽<笑>子は脇役にはなれないかな。あ、洋<笑>子、うん、っ,って、この陽子って、私じゃない。で<笑>
1: <笑>いや、だから、なんか、そうやって見ていくとね、なんか、自分の人生を主役として生きないってことを。結構悪く言われがちじゃないですか。例えば、息子、プロのスポーツ選手にしたいと思って、すごくこう、自分の人生を投げ打って。子供のために尽くす父親とかかをねなんか自分の夢を子供に押し付けてるとか悪く言われがちですけど、うん、でもなんか一人の人間のこう人生の決断としてこう人の人生の脇役として生きるっていうのも何かありかなみたいなことを割となんか最近ちょっとこの小説書きながら考え始めていて
0: 、
1: うん、まあなんかそんなようなちょうど会話のシーンだったんですけどね。
0: ね牧野と陽子果たして2人の小泉はいかにというところなんですけれども<笑>、えー、毎日新聞を定期的に購読されていない方でも、えー、このマチネの終わりに読めるサイトがあります。えー、ノートってね、えー、そういうホームページ、ね
1: はいウーね、ウェブサービスか、はい、はい
0: 、あのアプリもありますが、ノ、はいえート -E、で検索していただくと出てくると思います。登録が必要になるんですが、はい、でも無料で、えー、読めちゃいますからね。ぜひ。
2: お楽しみください,だ
0: さい、はい、隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間いかがでしたか平野さんはねもなんといっても、はいえー、16日からハ、はいえー、ンガリー
1: <笑>そうですね
0: 、えーそれまで頑張って
1: 働かないと、まあ
0: 、そうですよねこの連載もありますし、はい、実際にのの向こうに行かれても仕事があったり、えー、で、えー、ご家族も一緒にっていう、えー、ところであまりもしかしたらゆっくりはできないかもしれませんがそうですね、
1: うんまあ、でもやっぱこう気分を変えたいですよね外国に行くとちょっとこう、うん、あの日本と違った発想になるところもありますし
0: 、うん、ハンガリーだけですか今回はハンガリ
1: ーだけですねあのブダペストと、あのちょっとその、そこから来るまで二時間ぐらいの、うん、あのことに滞在するんですけど。
0: いいね、ちょうど多分、あの平野さんがですね、滞在されている期間に。はい。オクトーバーフェストが開催になりますよ。ドイツでは
2: 。ああ
1: 。
0: 九月のそうですね、下旬、中旬から下旬にかけてから、まあ十月の初旬まで
1: 。な、何があるんです
0: か。オクトーバーフェストってご存知ないですか
1: 。知らない。
0: ええー。<笑>そこから,そこから<笑>あのもう世界最大のビール祭りねバイエルン州のミュンヘンで、えー、開催されるよくあのあ日本にも今入ってきてねオクトーバーフェストって別にあの10月じゃなくても、はいはい、いろんなところでやってますけどもでも9月もそうですねで10月もかかってるっていうところで、うん
1: 、
0: そうなんですよすごいですよです何百という,こうテントがこう街中に張られて、えー、そのテントの中でもうベンチ長いこう長い椅子とかがこう並べられてそこでも知らない人たちと肩組んで
1: でもなんかそれ面白いなと思うのは日本ってビールっていうと夏にねキンキンに冷えたのをこう凍ったようなグラスでカチンと飲むみたいな感じがするじゃないですか、はいええ、10月ぐらいで外で飲むっていうとどうなんですか。まだまだ寒くはないんですかね。まあ
0: でも涼しいですね。十分やっぱり何か羽織ってないともダメですね。
1: 冷ややっぱりキンキンに冷やして飲むんですか。いやキン
0: キンじゃないですねうん、うん。もう水滴もつかないぐらい。あ
1: あ、えー、ちょっとだからやっぱ飲み方が違うんですよね。日本と。ですね。
0: 美味しいですよでも<笑>、うん、もう余裕でこう2リットルぐらいいけちゃいますからね。<笑>は
1: あトイレをじゃあイベント会場に作らないとダメですね。<笑>そうで
0: すね。<笑>私もだからと言いながらもうオクトーバーフェスト自体は行ったことなくてです、ね、ああそうですかそうなんですよいやミュンヘンにはいてオクトーバーフェスト周りでもなんで臨場感たっぷりかというと、えー、中継すするんですよあ
2: へだからド
0: イツのどこにいてもそのオクトーバーフェストずっとまあ垂れ流しで<笑>中継でそれを見ながら家でビールを飲んでました。一度は行行ってててみたいいなと思ううんででですすけけどそそかそ
1: かか、ねえー、ヨーロ
0: ッパ気をつほがりれくのるねあだからあのうちのねドイツ人の父がいますから、はいはいえー、神戸の。小さな家で、こじんまりと、プチオクトーバーフェストしたいなと思います。ああネットで
1: 中継とか見ながら。はい、<笑>ビールを<笑>あ。ネットでねあ。あるんじゃないですか、多分
0: あ。あるかな。あるんじ
1: ゃないですか。多分このご時世ですから。<笑>そうです
0: よね。チェックしてみます。はい。はいさて、えー、番組ではですね、えー、あなたからのメールお待ちしています番組のホームページアドレスは www.jfn.jp スラッシュソロソロこちらのメールフォームから送信してください平野さんと私ともセンも一曲セレクトしてますが選曲の曲目リストも要チェックです本番組のホームページのポッドキャストそしてノートでも過去の放送の一部を聞くことができますのでぜひご覧になってみてください隙間から聞こえてくるラジオ来週のこの時間は音楽ユニットハッカーズによる番組チャンネルハッカーズをお送りします隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間お相手は
1: 平野圭一郎
0: そしてトムセン陽子でしたそれでは,れでは隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間